Pháp thoại Chúng sinh là thừa tự nghiệp Giảng vào ngày mùng 8 tháng 4 năm 2018 Nhằm ngày 23 tháng 2 năm Mậu Tuất Cuộc đời chúng ta sinh ra đời Đa phần là chúng ta Mình còn sống trong nhân quả Mình còn chịu nhiều nghiệp nợ nhân quả Duyên nghiệp nhiều đời của mình Khi mình có cái thân này á Là mình còn Cái nợ nhân quả Của nhiều, nhiều đời trước đó Nói đến đây á Thầy Giúp cho quý Phật tử mình hiểu về Cái nhân quả Để mình tu tập Mình chuyển cái nghiệp nhân quả Cuộc đời của mình Nếu mà đời trước á Mình tạo nhiều cái nợ nhân quả xấu với ai Khiến đời này mình gặp lại á Mình phải đối diện cái nợ nhân quả này nha Khó tránh khỏi lắm Mà Đức Phật Ngài dạy chúng ta Con người sinh ra đời Đều phải chịu chung các nhân quả khổ Mình đã gây tạo nhiều đời rồi Mình có cái thân này là mình Sinh ra từ nghiệp rồi Mà nghiệp là gì? Nghiệp là các hành động á, Như là tham, sân, si, mạng nghi Đời trước mình đã tạo nghiệp tham, sân, si, mạng nghi Và đời này mình có cái thân danh quả này Và khi mình có cái thân danh quả này á, Nghiệp xấu, nghiệp ác trước kia mình tạo á, Thì nó cũng sẽ theo chúng ta Vì vậy Phật nói Chúng sinh là chủ nhân của nghiệp Chúng sinh là thừa tự nghiệp Nghiệp là quyến thuộc Nghiệp là thai tạng Chúng ta mình tạo cái nghiệp nợ nhân quả nào trong quá khứ Thì khiến cái nghiệp nó theo cái thân đời hiện tại này Vì vậy Phật nói Chúng sinh là Thừa tự nghiệp Mình kế thừa cái nghiệp quá khứ Đến đời hiện tại này Và chúng ta phải chịu nhiều cái Nghiệp khổ đến với mình Thì trong cái nghiệp khổ á Là Đức Phật Ngài dạy mình nó nhiều lắm Ai sinh ra đời cũng phải chịu hết Khó tránh khỏi lắm Trong cái khổ đế Đức Phật Ngài có dạy chúng ta đó Nó có bao nhiêu cái khổ Quý Phật tử Nó có bao nhiêu cái khổ Rất nhiều khổ phải không Như là Sinh, già, bệnh, chết là khổ Cầu, bách, đắc khổ Oán, tấn, hồi khổ Ái, biệt, ly khổ Ngủ, ấm, xí, thành khổ Hoặc là khổ khổ, hành khổ, hoại khổ, vân vân Nó có nhiều cái khổ hiện ngủ Trên cái thân ngủ quỷnh Cái thân tứ đại này Mình mang cái thân này là mình phải chịu cái nghiệp khổ thôi Dù mình sinh ra bất cứ hoàn cảnh nào Dù mình có làm vua Mình có quyền lực Sang trọng, địa vị Dù mình có tài sản Bao nhiêu điều 
hưởng thụ vật chất ở đời Nhưng mình có tránh các sự khổ này không? Mình không có tránh được các cái khổ này Cho nên Phật nói con người sinh ra đời phải chịu các cái khổ này Ai cũng phải chịu chung cái số phần khổ đó Cho nên chúng ta thấy trường hợp như là Đức Phật Bổng Sư Thích Ca Mâu Ni của mình đó Lúc Ngài còn là Thái tử Tách Đạt Đa Ngài gặp cái cảnh khổ là Ngài có người anh chú bác đó Là Devadatta Mình dịch nghĩa là Đệ Bà Đạt Đa đó Thì Đức Phật từ thuở bé Ngài đối diện cái nghịch cảnh Cái cảnh khổ này Nghĩa là Đi Ba Đa Ta đó Đi Bà Đạt Đa đó Tìm cách để mà Chống trái với Thái tử Lúc nào cũng muốn hơn Thái tử Giành giật với Thái tử Và nếu mà Không có giành giật được Không có Chiến thắng với cái điều mình mong muốn Thì đi ba đa ta đó Tìm cách để mà Hãm hại Hại nhiều cách lắm Phật tử Và chúng ta đã chứng kiến Cái cái hoàn cảnh khắc nghiệt này Mà Thái tử Bị đề bà Đạt Đa hãm hại Trong cái khổ đế đó Thì nó thuộc về cái khổ nào? Oán tấn hồi khổ Oán tấn hồi khổ nha Nghĩa là hàng ngày chúng ta Thường đối diện cái cảnh khổ Cảnh khổ này do Chính người thân mình tạo ra Họ sống ác độc với mình Họ sống không có đạo đức với mình Họ sống Thường là gây đến sự đau khổ cho mình Cái này nó thuộc về là Quán tấn hội khổ đó Ví dụ như chúng ta có những Người con Người Cha mẹ Hoặc là anh chị em Vân vân Nhiều khi họ sống không có đạo đức Họ sống làm những cái điều không tốt Điều trái, điều sai Thì lòng mình có khổ không Phật tử Khổ lắm đó. Thì cảnh khổ này nó thường Xảy ra trong cuộc sống của ta Phải không Nhiều khi á Con mình nó làm điều sai, điều trái Mình cũng muốn dạy bảo nó Muốn cho nó tốt Nhưng mà Nó đâu có chịu nghe đâu Mình khuyên nó mà nó cứ Chống trái lại mình Thậm chí nó còn Chửi mắng mình nữa Và điều này có xảy ra không Phật tử Cho nên Đức Phật nói Khi mình chứng kiến những cái cảnh khổ này Đó là Oán tánh hội khổ đó Và bất cứ mọi người sinh ra trên cuộc đời này Ai cũng phải chịu cái khổ này nha Dù mình sống trong hoàn cảnh Giàu sang Hoặc là mình có uy quyền Như là vua chúa 
Hoặc là mình làm những cái chức vụ cao Nhưng mà mình có tránh khỏi những cái quả khổ này không? Không thấy được Chúng ta thấy trường hợp như là Đức Phật Ngài là con của vua Là thái tử Ngài có đầy đủ uy quyền Nhưng mà Ngài cũng phải đối diện những cái khổ này xảy ra Và chúng ta cũng vậy Khi sinh ra đời Mọi người đều phải chịu chung với sự thật khổ đó, Khó trách khỏi lắm Thầy đã từng chứng kiến nhiều hoàn cảnh gia đình Chịu nhiều cái khổ này Có cha mẹ rất là đạo đức Biết đến đạo Phật Sống rất là thánh thiện Nhưng mà Sinh ra đời Có đứa con nó sao Nó sống không có đạo đức Theo bạn bè xấu đó Xa vào các tệ nạn xã hội Khi có người con mà nó như vậy có khổ không Khổ lắm Rất là khổ á Cho nên Nếu mà chúng ta chưa có đạo lực giải thoát Mình chưa có Đầy đủ lòng từ bi hị xã Mình chưa có cái năng lực giải thoát này Thì khi mình chứng kiến những cái cảnh khổ này là Là khổ liền Phật tử Cho nên cái này Phật gọi là Oán tấn hội khổ Sinh ra đời chúng ta phải chịu cái khổ này khó tránh khỏi Chúng ta phải đối diện sự thật khổ này thôi Và sự thật khổ này Mình muốn cho nó hết á Muốn cho nó không còn á Đến với mình á Thì Phật dạy mình cái pháp tu nào để mình chuyển nó Để mình đoạn diệt nó Mình dùng cái lực tu á Mình dùng cái sức tu á Để mình chuyển nó nha Cho nên Phật có dạy mình Để mình đoạn diệt Những cái nghiệp khổ Những cái quả khổ đến cuộc đời của ta đó Thì Phật dạy mình Dùng chánh pháp Để mà Ngăn trừ Để mà đoạn diệt nó Thì chánh pháp ở đây là gì Chánh pháp Chỉ cho là Mình giác ngộ được Bốn chân lý tứ diệu đế Trong đó là khổ đế Tập đế Diệt đế Và đạo đế Nó có bốn sự thật Trinh lý này Nếu mà chúng ta giác ngộ được Bốn sự thật Trinh lý này Thì Phật dạy mình Tu tập Ngăn trừ các quả khổ Đến với ta Để mình ngăn trừ nó đó Thì Phật Ngài dạy mình cái hành động là Tác ý để mà xả nó Trong kinh Phật dùng cái từ là Như lý tác ý Cái phương pháp để mình diệt khổ á Trong tâm á Khi mình gặp những cái hoàn cảnh khổ nào xảy ra Trong gia đình của mình Thì Phật dạy mình cái phương pháp Để mình đoàn diệt mọi cái khổ này đến với ta Đó là cái pháp tu 
như lý tác ý Cho nên trong bài kinh Cát Lậu Hoặc Đoạn trừ Cát Lậu Hoặc Phật Ngài có nói như thế này Với như lý tác ý Lậu Hoặc chưa sinh Thì đừng để cho nó sinh Nó đã sinh rồi Phải diệt nó Mà lậu hoặc là gì? Đó là những cái nội khổ tâm của ta đó Thì trong cái khổ đế và tập đế Đức Phật Ngài có chỉ cho chúng ta Thấy được hai cái nội khổ này Thứ nhất là khổ đế Khổ đế nãy giờ Thầy Nói cho Phật tử nghe rồi đó Mình gặp nhiều cái khổ như là sanh già bệnh chết Hoặc là cầu bắt đất khổ, oán tánh hội khổ Ái biệt ly khổ, vân vân Mình chịu các cái khổ này đến với ta Cái đó phải gọi là khổ đế Thứ hai là tập đế Tập là nguyên nhân đó Mà nguyên nhân của khổ là gì? Nó gồm có các nghiệp á, Như là tham Sân Si Mạng Nghi Cái gốc nghiệp mà tạo ra cái khổ á, Là tham Sân Si Mạng Nghi Nếu mà trong tâm mình á, Nó còn chứa chấp Những cái tham Sân Si Mạng Nghi này á, Cái đó Phật gọi là Tập đế nha Tập là Những hành động xấu ác của ta đó Hằng ngày mình hành động theo điều ác, điều xấu Hằng ngày mình chấp giữ những cái quả khổ Xảy ra trong tâm mình Cái đó Phật gọi là tập đế Ví dụ như chúng ta chứng kiến hoàn cảnh gia đình của mình Cái điều gì xấu của người ta Điều gì không tốt người ta Mình dính mắt cái điều đó Rồi mình thiệt hơn Đúng sai phải trái cái điều đó Thì cái tâm đó gọi là Tham Sân Si Mạn Nghi Nó đầy đủ các trạng thái phiền não tâm này Và trong đó nó có cái tâm si Tâm si là gì Chỉ cho là Nghĩa là mình không hiểu ra cái hành động nhân quả xấu ác của mình Mình làm điều xấu, điều sai Mà mình không thấy mình sai á Mình cứ bên vực cái điều xấu, điều sai đó Cái đó gọi là Nghiệp si đó Phật tử Khi mình giận lên Mình hơn thua, mình chửi mắng, mình cãi lồn Mình cứ nghĩ rằng cái đó là Đúng phải không Vì mình cho mình đúng Người ta sai Vì vậy mà mình Hơn thua Và khi mình làm như vậy Mình có thấy mình sai không Không có thấy mình sai Mình cứ nghĩ là mình đúng đó Vì đúng mình mới Hơn thua với họ Tốt xấu phải trái đúng sai với họ Và lúc mà mình Tranh luận hơn thua Để mà đưa đến hờn giận lẫn nhau á Thì cái tâm đó Phật gọi là 
nghiệp si đó nha si là si mê đó mình không giác ngộ rằng là cái hành động mình làm sai á ác á là xấu nó không nhận ra cái điều sai trái đó cái đó phật gọi là vô minh trong cái nghiệp của ta là nghiệp si đó tham sân si hàng ngày mình cố chấp mình chấp giữ cái tâm si mê này á mình không giác ngộ ra đó thì tâm đó là tập đế phật tử thì điều này phật tử mình có bị không bị nhiều phải không rất là nhiều đó ngay cả những người đã giác ngộ được chánh pháp của phật rồi vậy mà người ta vẫn còn bị mê lầm bị chấp giữ điều này nha cho nên chúng ta thấy hiện nay người ta tranh luận hơn thua đó không phải là gặp nhau để mà hơn thua mà họ hơn thua bằng cái gì phật tử bằng cách là viết bài đưa lên facebook á để mà hơn thua đúng sai phải trái với với nhau điều này mình thấy nhiều không phật tử người ta muốn hơn thua đó thì người ta viết bài lên facebook đăng trên đó rồi người ta vào đó để mà thiệt hơn phải trái đúng sai và khi họ thiệt hơn phải trái đúng sai đó thì trong tâm của họ họ nghĩ rằng cái điều đó đúng hay sai phật tử thường là đúng không ạ họ đưa ra ý kiến quan điểm của họ là đúng cái người kia là không đúng phải không Thì trong cái tranh luận hơn thua Thì nó có hai điều như vậy Khi mình cho mình đúng Thì người kia là là sai Hoặc ngược lại người kia đó Họ cho là họ đúng Mình là sai Và từ đó đưa đến là Tranh luận hơn thua là như vậy Và khi mình hành động Cái việc tranh luận hơn thua đó Mình làm cái điều đó là đúng hay sai Phật tử Hoàn toàn là sai Và khi mình sai như vậy Mà mình không biết mình sai Thì tâm đó là gì Tâm đó là vô minh Đó là tâm si đó Trong ngũ triền cái Phật gọi là Si triền cái Hoặc là mạng triền cái Triền cái là gì Là cái mạng ngăn che đó Triền cái là cái mạng ngăn che À, nó giống như là chúng ta thấy cái tấm gương không cái tấm kính gương á khi mà cái tấm kính gương này nó bị à, ố bẩn nó bị bụi bẩn nó bám đầy tấm gương hết thì mình nhìn vào gương mình có thấy mặt mình không không thấy phải không cái đó phật gọi là truyền cái đó mà truyền cái trong tâm của mình là gì Nó là nghiệp tham sân si của mình Nghĩa là mình hành động cái điều ác, điều xấu, điều sai Tham sân si, hơn thua, phải trái đúng sai với mọi người Mình làm cái nghiệp này á Mình không thấy mình sai á Cái đó Phật gọi là Truyền cái 
Nó là nghiệp si đó nha Nó là vô minh đó Và đa phần người ta Cứ nghĩ mình là đúng không à Chứ đâu có nghĩ mình sai đâu Vì nghĩ đúng cho nên Họ mới hành động là Tranh hơn tranh thua Để dành cái phần Thắng vì mình là như vậy Cho nên trong kinh Pháp Cú Đức Phật Ngài có nói đó Người ngu Nghĩ mình là người có trí Trở thành là Kẻ trí ngu Trong kinh Pháp Cú Phật Ngài có nói cái bài kinh đó Người ngu Tưởng mình là có trí Trở thành kẻ trí ngu Nghĩa là Cái người mà sai á Họ sống theo cái hành nghiệp Xấu ác đó Hơn thua Thì hơn phải trái đúng sai á Cái đó gọi là Ác pháp rồi Cái đó là nghiệp xấu rồi Nó thuộc về tham sang si rồi Mà họ cho rằng đó là Đúng phải không Lúc mà họ sai Họ cho là đúng Cái đó Phật gọi là Người ngu Tưởng mình có trí Trở thành kẻ trí ngu Người sống như vậy là không có trí Phật tự Thì cái điều này chúng ta thấy nhiều không? Nhiều lắm Cho nên ít ai chịu nhìn lỗi mình Vì vậy trong Kinh Pháp Cứu Phật nói Hãy nhìn lỗi mình Chớ nhìn lỗi người Người làm hay không làm Hãy tự nhìn thanh ta Có làm hay không làm Đức Phật nói cái người nào mà có trí đó Người không có si mê đó Người có trí đó, là người biết nhìn lỗi mình nha Người nào nhìn thấy lỗi mình Và biết xấu hổ Tu tập đoạn diệt các nghiệp khổ trong tâm đó, Các nghiệp xấu trong tâm đó, Thì người đó là có trí đó Thí dụ như là Khi người này họ có ý hơn thua với mình Họ nói xấu mình Họ nói nhiều thứ về mình lắm Họ chê mình Họ phỉ bán mình Họ hơn thua với mình Nhưng nếu mình là người có trí Thì Phật dạy mình sao? Mình nhìn vào tâm mình Mình biết rằng thôi đó là nhân quả của mình Những cái điều xấu nào đến Thì Đức Phật dạy mình quán về khổ Nguyên nhân của khổ Tại sao người này họ chê mình Họ ghét mình, họ phỉ bán mình Họ họ nói xấu mình đủ thứ Thì Phật dạy mình Mình là người có trí Thì mình quán cái gì Quán về nhân quả Phải không Đức Phật Ngài có dạy mình Nó có ba pháp quán đó Quán về vô thường Quán về khổ Và Quán về vô ngã Thì trong đó Phật có dạy mình Quán về khổ Nghĩa là mình gặp những cái cảnh xấu nào Người ta mang đến cho mình đó, Thì Phật dạy mình Quán về khổ Quán về cái sự thật khổ đó Nếu mình gặp cái cảnh mà người ta Chửi mắng mình, xúc phạm mình Chà đạp mình, 
thị bán chơi bai mình miệt thị mình thì phật dạy mình quán bị khổ đó mà quán bị khổ là sao là đó là nhân quả của mình đời trước mình đã từng làm điều xấu này với ai mình hơn thua với ai mình nói xấu chỉ trích chơi bai phỉ bán ai mình tạo cái khẩu nghiệp phải không và khiến đời này mình gặp người này chơi bai mình phỉ bán mình nói xấu mình miệt thị xúc phạm mình đó là nhân quả của mình và khi biết nhân quả của mình á thì mình còn đổ thừa cho ai xấu ác nữa không đâu còn nữa mình biết rằng trước đây mình tạo nhanh làm cho ai khổ mình đã từng phỉ bán chỉ trích miệt thị nói xấu ai mình gieo cái nhanh bây giờ mình gặp cái người này có hành động tương tự với mình như vậy đó là mình đang thọ quả báo khi mình hiểu ra như vậy đó là quán người khổ đó cái này phật gọi là chánh kiến trong bát chánh đạo phật gọi là chánh kiến nha chánh kiến là gì mình hiểu ra khổ và nguyên nhân của khổ đời trước do mình tham sân si mình có hành động là chửi mắng hơn thua ích kỷ chê bai nói xấu phỉ bán người này người kia mình tạo cái nhanh khiến bây giờ mình gặp lại cái quả xấu quả khổ này mình hiểu được sự thật khổ và nguyên nhân khổ như vậy đó là chánh tri kiến đó chúng ta gặp những cái cảnh khổ nào xảy ra thì phật dạy mình quán về khổ như vậy mình hiểu được sự thật khổ và nguyên nhân khổ của mình cho nên bây giờ mình gặp lại cái cảnh khổ đó và khi mình biết đó là sự thật khổ mình tạo ra thì mình có hờn trách mình có oán trách mình có nghĩ rằng người này ác người này xấu với mình không không còn nữa khi hiểu ra sự thật này xem như là huề phải không đúng không phật tử xem như là huề trước đây làm cho người ta khổ bây giờ người ta làm khổ mình đó là nợ nhân quả của mình cho nên phật nói chúng sinh là chủ nhân của nghiệp chúng sinh là thừa tự nghiệp đời trước mình tạo cái nghiệp gì đó là của mình mình là chủ nhân của mình chủ nhân các hành động nghiệp của mình và bây giờ cái quả nó đến thì mình phải gặp thôi và khi mình quán ra cái sự thật khổ như vậy mình biết được cái cái khổ nhân quả này mình tạo ra thì phật dạy mình cái phương pháp cái hành động để mình đoạn diệt nó cũng giống như thời đức phật đó, chúng ta thấy có những người đó, người ta đố kỵ với phật hơn thua với phật họ đến gặp phật đó, họ nói những lời nói xúc phạm chửi mắng nhiều lắm phật tử thì đức phật ngài im lặng lắng nghe những điều họ xúc phạm mà đức phật không có ca tháng không có hơn thua Nói lại cái điều gì với họ Lúc đó trong tâm của Phật là sao 
Ngài nhìn cái người mà chửi Ngài đó Chê Ngài phỉ bán Ngài á, Là bằng cái tâm Từ bi hỷ xã Trong tâm Phật Ngài chỉ có cái Cái tâm từ bi hỷ xã thôi Cái người này họ hung dữ với mình Hung ác với mình á, Thì chính cái hành động xấu đó Tự làm cho họ Khổ Và khi Đức Phật biết họ làm những cái hành động xấu Đưa đến quả khổ á, Thì trong tâm Phật á, Rất là thương xót cái người kia Biết tha thứ cho người kia Cái hành động mà Đức Phật Thương xót, tha thứ, hỷ xã cho người kia đó Thì Đức Phật không làm khổ Phật Phải không? Ngài đâu còn tạo cái nghiệp tham sân si nào trong đó Hơn thua Phải trái đúng sai nào trong đó Và Cái người kia đó Họ chửi Phật một lát Thì tự nhiên họ Họ hết chửi à Và khi họ hết chửi á Thì Đức Phật nói Này ngươi Ta nói ngươi một điều này Ngươi khéo trả lời cho ta Nếu như có một người á, Mang cho ta món quà Và ta không nhận món quà đó Thì món quà này thuộc về Cái người chó Thì cũng vậy Nãy giờ những cái hành động của ngươi làm như vậy đó Ta đâu có giận ngươi chút xíu nào đâu Ta chỉ thương xót cho ngươi Tha thứ cho ngươi Vì vậy mà Ta không thấy ta khổ Và khi Đức Phật trả lời như vậy Cái người kia làm sao Phật tử Cảm thấy xấu hổ Cảm thấy rằng Những hành động bất thiện của mình đó Chỉ hại cho Cho mình mà thôi Những cái hành động xấu Mình nói Với Phật như vậy Là chính mình đang hại mình Vì vậy trong Kinh Pháp Cú Phật Ngài có nói đó Kẻ thù Hại kẻ thù Oan gia Hại oan gia Kẻ thù hại kẻ thù là gì? Nghĩa là khi mình giận lên đó Mình tham sân si với người này người kia đó Mình hơn thua với họ Ích kỷ ganh ghét họ Thì chính cái hành động xấu đó là hại mình Cho nên Đức Phật nói Trong ba cái hành nghiệp của ta đó Nó gồm là thanh nghiệp Khẩu nghiệp Và ý nghiệp Nếu ba nơi này á, Mình hành động những điều xấu Điều ác á, Điều bất thiện á, Thì tự nó tạo nghiệp Tự nó tạo nghiệp nha Thí dụ mình thấy Người kia làm cái điều gì không đúng á, Thì mình hơn thua với họ Mình sân si với họ Thì tự mình Tạo nghiệp cho mình Mình tranh luận hơn thua phải trái đúng sai với họ Là tự mình Tạo nghiệp cho mình đó Hoặc ngược lại Cái người kia họ cũng tranh luận Phải trái đúng sai với mình Thì họ là Tạo nghiệp cho chính họ Vì vậy Phật nói Kẻ thù Hại kẻ thù là như vậy Nghĩa là khi mình hành động Cái điều gì xấu, điều ác cho ai Thì tự mình Hại cho mình 
Chứ không có hại ai đâu nha Mình tham lam ích kỷ với ai Thì mình đang Tham lam ích kỷ cho mình đó Mình dối gian với ai Mình lường gạt ai Mình hơn thua tranh giành với ai Đó là mình đang Lường gạt mình Mình đang dối gian chính mình Mình đang hại mình đó Cho nên Phật nói Kẻ thù hại kẻ thù là như vậy Vì vậy Phật nói Khi mà ba hành động thanh khẩu ý của ta Mình tạo ra cái nghiệp gì ác xấu á Thì tự ngay đó là mình gây nhân Trong chân lý tí dụ đế Phật gọi là tập đế đó Hằng ngày mình hành động những điều xấu, những điều ác Cái đó gọi là tập đế Phật tự Thí dụ thầy vừa nói á Nếu mình còn lường gạt, còn dối gian, còn ích kỷ Còn tham lam với người này người kia đó Thì chính mình Hại mình đó Phật tự Còn nếu mà Chúng ta là người biết tu giống như Phật đó Sống cái tâm giải thoát như Phật Nếu lỡ người này có hung dữ với mình Có ác độc với mình Có ích kỷ tham lam với mình Có lừa gạt Có gian dối với mình Thì trong lòng của Phật thì sao Trong lòng của Phật biết rằng đó là nhân quả của mình Nghiệp nợ nhân quả nhiều đời của mình Khiến bây giờ mình gặp lại cái hoàn cảnh xấu này Phải chịu thôi, khó tránh khỏi lắm Nhưng do Đức Phật Ngài có trí tuệ đó Ngài có tránh kiến giải thoát Khi Ngài chứng kiến cái cảnh khổ này Thì Ngài như lý tác ý liền nha Ngài tự nhủ á Ngài tự tác ý rằng là nhân quả này là vô thường Đủ duyên á, mình gặp cảnh xấu Và hết duyên á, nhân quả này Cũng tan thôi Nhân quả này tự sinh tự diệt Cũng vô thường, không có gì là của mình cả Và khi Đức Phật Ngài biết ra cái Nhân quả vô thường sinh diệt như thế Thì Đức Phật Ngài có chấp không? Ngài đâu có chấp đâu Đến đây Đức Phật Ngài tác ý cái tâm Hỷ và tâm xạ Hỷ là hoan hỷ đó Chấp nhận mọi điều đến với Đức Phật Dù cảnh này nó xấu như vậy Không tốt như vậy Nhưng mà trong tâm Phật sao? Hoan hỷ Ví dụ như trường hợp Đức Phật Ngài gặp cái cảnh khổ Đầy bà Đạt Đa đó Tối ngày cái tìm cách để mà Hại Phật Thậm chí là giết Phật nữa đó Chúng ta thấy cái cảnh Đức Phật Đang đi khất thực qua cái hẻm núi Trên núi Địa Bà Đạt Đa đó Lăn đá xuống để mà Đè Phật cho chết Mình thấy Cái nhân quả của Phật nó khắc nghiệt như vậy Nhưng mà Phật có chết không? Đâu có chết Nhưng mà Phật cũng bị Bị thương đó Bị đá văn chúng cũng bị Bị thương đó Chứ không phải không đâu Nhưng mà khi Đức Phật Bị cái nhân quả xấu như vậy Thì trong lòng của Phật Có bao giờ khởi một cái niệm là Quán trách đệ bà đặc đa Tàn nhẫn, ác độc Sống không có đạo đức 
Đức Phật có bao giờ khởi cái niệm như vậy không? Không bao giờ khởi cái niệm như vậy Mà ngược lại Đức Phật càng Thương xót cho cái hành động của đời bà Đạt Đa Và khi Đức Phật biết như vậy Lòng Đức Phật sao? Ngài hoan hỷ Kham nhẫn bất động điều này Dù cảnh xấu nó xảy ra như vậy Nhưng lòng Đức Phật hoan hỷ hết Vui vẻ hết Xả hết không có chấp Không có hờn để bà đặt ra Một niệm quán trách nào Và khi Đức Phật Ngài sống với cái tâm Thanh tịnh Cái tâm bất động Cái tâm giải thoát như vậy Thì Phật có khổ không Không bao giờ khổ đâu Phật tự Tâm Phật ngay đó là Niết bàn Bất tử Không còn sinh tử Đau khổ nào nữa Cho nên Đức Phật Ngài Nhờ cái pháp tác ý Ngài tác ý rằng Nhân quả này vô thường Người này ác độc với mình Nó cũng tan thôi Thôi mình hãy hoan hỷ đi Bằng lòng chấp nhận đi Buông xả đi Khi Ngài tác ý như vậy Thì lập tức cái tâm mà buồn giận Quán trách trong lòng của Ngài Tan biến liền Cái hành động tác ý đó Nó giống như là chúng ta quét nhà Khi thấy nhà có rác Thì mình lấy chổi mình Quét nó sạch Thì nhà này nó sẽ sạch Thì tâm của ta cũng vậy nhé Đức Phật Ngài nói đó, Khi mình chứng kiến những cái cảnh khổ nào Hoàn cảnh khổ nào xảy ra xung quanh ta Người này chửi bới mình Nạt nộ mình Mắng chửi mình Hơn thua ích kỷ tham lam với mình Họ tạo ra vô số những cái điều xấu đó Khi mình chứng kiến những cái cảnh này Thì Phật dạy mình tác ý Tác ý về nhân quả Như Thầy vừa nói đó Mình biết rằng nhân quả này của mình Mình hãy hoan hỷ Bằng lòng chấp nhận đó Mình không nên than phiền nó nữa Hãy vui vẻ hết đi Và khi mình tác ý như vậy Thì Cái rác phiền não đó Cái tâm mà cấu ế Hờn giận Tham sân si Trách móc buồn phiền người kia Ngay đó là Sạch hết liền Nó không còn trong tâm của ta nữa Cái pháp tác ý này Nó có công năng diệu dụng là như vậy Khi mà trong tâm mình Nó khởi một cái niệm hiền não nào Đau khổ nào Thì song song bên cạnh đó Phật dạy mình tác ý Rằng là Thôi nhân quả là vô thường Mình gặp cái cảnh xấu này Đó là nợ nhân quả của mình Nhưng nó cũng Vô thường ngoại diệt thôi Nó cũng hết thôi Mình không nên chấp giữ nó Mình hãy hỷ xả nó Khi mình tác ý như vậy Thì lập tức Cái niềm khổ đau Cái hoàn cảnh đang xảy ra Đoàn diệt sạch liền Cho nên ngày xưa Phật dạy chúng ta Diệt khổ là như vậy đó Phật tự Mình chuyển hóa Tất cả những hoàn cảnh khổ Xung quanh ta bằng cái pháp tu Như lý tác ý như vậy Cho nên khi chúng ta giác ngộ ra điều này á, Thì từ nay á, Mình hiểu được 
nhân quả cuộc đời của mình phải không mình hiểu được khổ và nguyên nhân của khổ liền khổ cho các hoàn cảnh xấu nó xảy ra xung quanh ta nguyên nhân của khổ là gì là mình tham chấp vào nó mình thiệt hơn với nó đúng sai phải trái với nó đó là nguyên nhân của khổ đó thí dụ người này họ nói xấu mình họ chơi bay mình mình nghe cái điều đó rồi mình cũng giận lên có người họ họ viết bài họ nói xấu mình bây giờ mình giận lên thì mình cũng viết bài lại hơn thua phải trái đúng sai với cái người kia thì như vậy rằng mình có được cái gì không không có được cái gì cả mà cái hành động mình hơn thua phải trái đúng sai như vậy cái đó gọi là tập đế đó cho nên chúng ta thấy mọi người mà còn hơn thua đó viết bài hơn thua đó đúng sai phải trái đó khen người này chê người kia đó thì cái hành động đó là gì đó là tập đế hết đó là nghiệp không có phật tử còn chúng ta sống theo tâm giải thoát của phật thì mình nhìn mọi cái cảnh khổ vui cuộc đời này bằng trí tuệ vô ngã nha cho nên đức phật ngài dạy mình cái pháp quán là vô ngã đó đức phật dạy các pháp là vô ngã hồi nãy thầy nói nó có ba pháp quán đó quán vô thường quán khổ và quán vô ngã thì trong đó phật dạy mình quán các pháp là vô ngã các pháp là vô ngã là gì nghĩa là tất cả mọi pháp trên thế gian này nó không có gì là ta là của ta là tự ngã của ta cái gì nó sinh ra và nó sẽ hoại diệt không còn tồn tại một cái thực thể một cái cái pháp nào tồn tại cái đó phải gọi là vô ngã nha thí dụ như là cái thân của ta nè bây giờ mình còn sống mình còn hít thở mình còn ăn uống mình còn khổ vui vân vân mình còn nhận biết ra mọi điều nhưng mà đến khi á, cái thân này nó mất đi nó chết đi á, nó không còn sự sống nữa thì lúc này á, là khổ vui nè tốt xấu nè vân vân nó còn không mình còn nhận biết gì không phật tử đâu còn nhận biết cái gì đâu khi mà cái thân này nó mất đi đó thì đức phật nói nó sẽ hoại diệt sạch hết cái thân mình nó trở về là đất bụi hư không thân mình đến đây phật nói như khúc gỗ vô tri vô giác vô dụng chẳng có nghĩa lý gì cả cái đó phật gọi là vô ngã đó cho nên mọi cái thực thể mọi cái hình thể hữu vi các pháp hữu vi cái gì nó sinh thì nó diệt nó không có tồn tại bất biến mãi mãi cái đó phật gọi là vô ngã và cái thân chúng ta cũng vậy 
Nó cũng sẽ vô ngã mà thôi Và khi mình biết rằng cái thân này vô ngã Không có gì của mình á Thì bây giờ mình có thiệt hơn phải trái đúng sai với nó không? Mình còn thiệt hơn phải trái đúng sai với ai không? Không còn nữa Cho nên khi mình quán ra cái thân vô ngã như vậy Các pháp vô ngã như thế Thì lòng mình không còn chấp trước nó nữa Thì tâm mình mới buông xả được quý Phật tử à. Cho nên Nếu mà chúng ta giác ngộ được Cái lý vô ngã này Các pháp vô ngã này Thì ngay đó cái tà kiến á, Vô minh làm chấp vào Mọi vật, mọi việc Mọi pháp trong ta Không còn nữa Phật tử Thí dụ lỡ người này họ có chê mình Họ nói xấu mình Phỉ bán mình, xúc phạm mình Thì mình biết rằng nó cũng là Vô ngã thôi Đến khi hết duyên người này cũng không còn Chơi mình không còn Thì hơn với mình nữa Nó cũng ngoại diệt sạch Và khi biết như vậy Thì Phật dạy mình hỷ xả đi Đừng có chấp vào cái thiệt hơn Đúng sai phải trái đó Thì tâm đó là Vô lậu chứng niếp bàn Tâm đó Phật gọi là vô lậu đó Vô là không Lậu là không có phiền não Tham sân si thiệt hơn Phải trái đúng sai với ai Tâm mình hỷ xả hết Vô ngã hết Thì tâm đó gọi là Vô lậu Mà người nào vô lậu Tâm không có phiền não với ai nữa Thì đồng nghĩa rằng Tâm đó là bất tử Tâm đó là diệt đế niếp bàn đó Cho nên ngày xưa Phật dạy mình Cái chân lý giải thoát Chấm dứt mọi điều đau khổ Đó là Diệt đế niết bàn Mà diệt đế niết bàn Nó là cái tâm Buông xả hết <cười> Mà người buông xả hết Thì còn cái gì trong tâm mình không Đâu còn cái gì đâu Ngày xưa Phật dạy Cái tâm đó gọi là gì Tâm đó là An trú không Ngày xưa Đức Phật nói Ta luôn an trú không Và nay an trú không nhiều hơn Mà an trú không là Là mình không có thiệt hơn đó Đúng sai phải trái người này người kia Mình không có phiền não Tham sân si với ai đó Tâm mình sống cái tâm là Hỷ xã Tha thứ hết Mình không có hờn giận ai Tâm đó gọi là An trú không Người nào mà sống được Cái tâm không này Thì mình biết rằng Người này đã Chứng đạo Người này chứng đạo rồi đó nha Người nào mà an trú vào Cái tâm không này Không còn hữu ngã Với các pháp đó Nghĩa là không còn thì hơn phải trái đúng sai đó Không còn tham sân si với ai nữa đó Thì người này tâm đó là an trú không rồi Người này họ đã chứng đạo rồi Phật tử Ngày xưa Phật dạy người chứng đạo là như vậy Người chứng đạo là dứt trừ phiền não Không còn tham sân si mạng nghi 
Không còn thiệt hơn phải trái đúng sai Không còn chỉ trích chê bai nói xấu với ai Tâm người này là từ bi hỷ xã hết Nếu mà thấy người ta có sai á Không tốt á Thì tâm vị này cũng là Hỷ xã hết à. Tâm vị này vô ngã hết Đã là hỷ xã vô ngã Thì nó còn chấp cái đúng sai nào Trong tâm không Không còn Có còn biết bài hơn thua Tranh luận qua lại lẫn nhau không Không còn nữa Nó đâu còn có cái tâm này nữa Thì tâm đó là Vô ngã đó Tâm đó gọi là an trú không đó Thì người này mới được gọi là chứng đạo nha Ngày xưa Phật nói bậc chứng đạo là như vậy Chứng đạo là người ta chứng cái trí tuệ vô lậu Mà người có trí tuệ vô lậu á Thì họ không còn phiền não Không còn tự than mình khổ Than mình đau khổ Than mình người này ghét mình Người này hơn thu với mình Người này nói xấu mình Họ không còn than cái gì hết Mà trong lòng của họ Sống một cái niềm hoan hỷ Thương yêu và tha thứ Đặc biệt như vậy Cái bậc mà giải thoát rồi đó Người ta nhìn mọi cảnh khổ Cuộc đời của họ đó Là Khổ càng nhiều á Thì sao Lòng tự bi hỷ xã của họ càng Càng lớn lên Chứ không có gì là xấu hết Tại vì Đức Phật nói mà Tứ vô lượng tâm giải thoát quả khổ Chúng ta gặp cảnh khổ nhiều chừng nào á Thì cái pháp tứ vô lượng tâm này càng Tăng trưởng Mình biết tự bi hỷ xã với cảnh khổ Thì khổ ngay đây là Đoạn diệt sạch hết Dù cái khổ nào đến Thì mình cứ hỷ xã hết Thì khổ ngay đó là đoạn diệt sạch Vì vậy Phật nói Tứ vô lượng tâm Giải thoát và khổ là như vậy Người nào sống Với trí tuệ vô lậu này Thì người này là bậc giải thoát Bậc chứng đạo rồi Cho nên ngày xưa Đức Phật Ngài có dạy một cái bài kinh đó Có lần nọ đó Có vua Đến hỏi Phật Lúc đó là có một Một số vị Bà La Môn Họ đắp y áo rất là trang nghiêm Họ đi ngang trước Nơi Đức Phật và vua đang đang ngồi Đang ngồi đàm đạo Nói chuyện với nhau Thì có một vài người đắp y vàng Sang trọng lắm, trang nghiêm lắm Đi ngang qua cái chỗ Chỗ Phật và Đức Vua đang ngồi Thì lúc này Đức Vua mới hỏi Phật Kính bạch Đức Thế Tôn Trong các vị tu sĩ này Vị nào là bậc chứng đạo Vị nào là bậc A-la-hán Thế Tôn Dạy cho con được hiểu Cho con được biết Thì Đức Phật Ngài không có nói rằng Vị này là A-la-hán Vị này là chứng đạo gì hết Mà Đức Phật Ngài khuyên cho Đức Vua Rằng Đại Vương mà biết vị này chứng đạo Bậc A-la-hán vô lậu Thì Đại Vương Hãy sống thân cận vị đó Nếu mà vị này á 
đầy đủ ba điều kiện ba điều kiện ba tiêu chuẩn á thì vị này mới gọi là bậc chứng đạo a la hán điều kiện thứ nhất là vị này có giới hạnh có đức hạnh và giới hạnh đức hạnh đạo hạnh là gì phật tử là chỉ cho cái tâm không có tham sân si người đó có đạo hạnh có đức hạnh có giới hạnh thì trong đó có giới hạnh giới hạnh của thánh là gì phật tử ví dụ mình có thấy người này có ác có sai á thì các ngài có bao giờ mà nói lỗi nói xấu người kia không đâu có đâu khi mình quy y tam bảo đó thì phật có dạy mình cái giới thứ tư là à, trong đó là không nói dối không nói láo không nói lời ác độc và không nói lời chia rẽ không nói lời ly gián mà không nói lời chia rẽ là gì nghĩa là mình đừng có nói xấu đó thấy người này làm cái điều gì xấu á mình đi đến người khác á mình biêu xấu họ mình nói cái xấu của người này cho người kia biết thì cái lời nói ấy phật nói là đó là nói lời chia rẽ khi mình nói cái lời đó ra thì con người ta còn đoàn kết không mất đoàn kết liền thì cái đó phật gọi là khẩu nghiệp trong bát chánh đạo phật gọi là chánh ngữ nha mà chánh ngữ là lời nói chân chánh lời nói chân chánh là gì mình không có nói ra những lời nói làm cho người ta khổ không nói ra lời nói làm chia rẽ mọi người nói ra lời nói để mà đoàn kết yêu thương tha thứ cho nhau đó là chánh ngữ đó ngày xưa phật dạy mình chánh ngữ là như vậy mình nói ra những lời nói để mà mang đến hạnh phúc cho mình và mọi người nói ra những lời nói để mà đưa đến sự đoàn kết yêu thương tha thứ cho nhau đó là chánh ngữ đó còn chúng ta nói ra những lời nói mà gây sự hiểu lầm lẫn nhau nghi kỵ lẫn nhau chia rẽ lẫn nhau dèm pha lẫn nhau để mà gây mất đoàn kết lẫn nhau thì lời nói ấy là tà ngữ đó lời nói ấy chỉ làm xúc phạm lẫn nhau chê bai lẫn nhau thì lời nói ấy gọi là tà ngữ phật tử cho nên người mà sống có đức hạnh á có đạo hạnh là không bao giờ nói ra lời như vậy nha bậc tu chứng đạo bậc mà phạm hạnh vô lậu không bao giờ thì hơn phải trái đúng sai với ai không nói ra lời nói để mà gây mắt đoàn kết lẫn nhau đó là chánh ngữ đó cho nên phật nói bậc nào mà chứng đạo rồi thì vị ấy có cái đức hạnh có phạm hành có giới hạnh là như vậy cái giới hạnh này người ta phòng hộ kỹ lắm phật tử người nào mà sống gần bậc chứng đạo là như vậy 
Đạo hạnh của vị này là như đất Ai khen chơi vị này Thì vị này mặc hết Không có thiệt hơn đúng sai phải trái với ai Thì vị này là Chứng đạo rồi Vị này là có đạo hạnh Có đức hạnh Là như thế Cho nên Đức Phật Ngài Chỉ dạy chúng ta Muốn đánh giá một bậc chứng đạo là như thế Thứ nhất vị này có Giới hành Có đức hành Một người mà có giới hành thì khẩu hành Ý hành các ngài thanh tịnh lắm Các ngài sống Bằng cái đạo đức giải thoát Từ bi thị xã Trên đời này các ngài Thương yêu vô lượng chúng sinh mà. Đã là vô lượng á Thì các ngài có Thấy người này sai mà ghét Người kia tốt mà thương Ngài có cái tâm so sánh như vậy không Đã là vô lượng Thì nó vô hạn Đã là vô hạn Thì nó không có so sánh Người này ác thì tôi không thương Người này tốt thì tôi mới thương Thì trong cái lòng từ á, Nó không có tình thương kiểu như là Ích kỷ so sánh như vậy Người này tốt với mình thì mình thương Người này ghét với mình là mình không thương Thì cái người sống cái tâm như vậy Không phải là tâm từ đâu Phật tử Cái tâm đó là còn ích kỷ Nó còn tham sân si á Người này thương mình thì mình quý Người này ghét mình thì mình không quý Cái tâm đó là còn tham sân si hết Cho nên cái người mà có đạo hạnh, có đức hạnh á Thì vị này sống bằng cái tâm từ bi hị xã hết vị này không còn thì hơn phải trái đúng sai với ai tâm của ngài là vô lượng từ tâm vô lượng bi tâm vô lượng hỷ tâm vô lượng và xã tâm vô lượng đã là xã tâm vô lượng thì các ngài còn thì hơn phải trái đúng sai với ai không không còn tâm của ngài như đất Bằng lòng như đất Hoan hỷ chấp nhận như đất Là như vậy Cho nên Đức Phật nói Đức Vua mà muốn biết Vị nào chứng đạo Bậc A-la-hán á, Thì vị này có được đạo hạnh như vậy Giới hạnh như vậy Thanh tịnh như vậy Và điều kiện thứ hai nữa là Vị này có được trí tuệ Vị này chứng đạt được thánh lý Nghĩa là vị này chứng được Bốn chân lý tiếu diệu đế của Phật Nói ra điều gì Cũng mang đến sự giải thoát Đem đến diệt khổ cho mọi người Các ngài nói cái gì ra là cũng Dạy cho con người hiểu được khổ Và nguyên nhân của khổ Để giúp cho con người thoát khổ Chứ các ngài không có dạy Bằng những cái thần thông pháp thuật đâu Các ngài dạy bằng nhân quả Đạo đức nhân quả Mình làm điều ác, điều sai là mình chịu khổ Còn mình làm điều thiện á Điều lành thì mình hết khổ Các ngài dạy mình cái nhân quả đó Đó là bậc chứng được Thánh lý đó Các ngài dùng cái Pháp gì khổ Để mà dạy đạo đức cho chúng ta Và vị này không có dùng Những cái pháp thuật Thần thông để mà Cải hóa số phận Hoặc là 
cầu may mắn vân vân chúng ta nên nhớ nha bậc chứng đạo vô lậu á các ngài có trí tuệ là chỉ dạy cho con người sống đạo đức ngăn trừ các điều ác để mà hưởng được quả lành chứ các ngài không có dạy mình những cái phép thuật thần thông để mà giúp cho mọi người được may mắn điều này điều kia điều này các ngài không có làm chúng ta mà còn tin những cái vấn đề người này có thần thông nè sẽ đến với mình sẽ giúp cho mình cải đổi hết số phận nè hoàn cảnh nè lúc nào cũng được may mắn mình còn mong cầu cái này tâm đó là gì phật tử tâm đó là con sang tham pháp hết người ta nương vào những thần thông pháp thuật để mà cầu may mắn cầu những điều tốt điều lành đến với mình mình còn ưa thích cái điều này á cái đó gọi là sang tham pháp hết phật tử cho nên bậc mà chứng được thánh lý á các ngài chỉ dạy về cái đạo đức trí tuệ vô lậu dạy cho chúng sinh về giác ngộ hiểu được khổ và nguyên nhân của khổ để mình chuyển hết mọi cái khổ đến với ta và nếu những cái khổ nào đến á, thì các ngài dạy mình đạo đức từ bi hỷ xạ với nó để mình chấm dứt cái khổ với nó chứ các ngài không có dạy mình nương nhờ một cái pháp thuật tha lực thần thông nào để mình tránh cái khổ này ví dụ như lỡ mình có bệnh tật đi thì bậc mà giải thoát á bậc chứng được thánh lý á thì các ngài dạy mình diệt khổ bệnh tật là gì thứ nhất là mình như lý tác ý cái khổ bệnh tật này là gì nó là nhân quả và nhân quả khổ này do là mình tạo trước đây phải không bây giờ đủ duyên cái nhân quả này nó đến với mình nhưng đức phật nói cái khổ bệnh tật nhân quả này nó có thường không không có thường nó là vô thường và cái gì vô thường tự sinh tự diệt thì khi biết như vậy mình có nên chấp nó không không nên chấp nó mình không có chấp vào cái khổ bệnh tật này tại vì cái thân này phật nói nó cũng vô ngã khi mình mất đi á thì dù cái khổ hay lạc nó còn có nghĩa lý gì không không còn khi cái thân này mất đi chết đi á thì nó trở thành vô tri vô giác thì đến đây á cái khổ cái lạc trên thân mình không còn nghĩa lý gì cả đến đây cái thân mình phật nói nó vô ngã nó không còn một cái khổ vui nào lạc khổ nào trên thân mình và khi biết được điều này á, thì phật dạy mình tâm mình phải bất động nó hãy buông xả nó dù thân này có bệnh đau mà mình biết rằng nó là vô thường là vô ngã không có gì là ta và khi biết như vậy thì mình hoan hỷ nó chấp nhận nó không phiền não nó đó là diệt khổ đó ngày xưa phật dạy mình cái chân lý diệt đế cái chân lý bất tử là như vậy đó nha 
Mình nhìn mọi cái khổ nào tranh thanh Thì mình quán thanh này là vô thường Bệnh khổ này là vô thường Nó là vô ngã Không có gì là của ta Là tự ngã của ta Khi mình như lý tác ý như vậy Thì cái tâm vô minh Chắc vào cái thanh bệnh này Đoạn diệt liệt Mình không còn sợ về cái khổ bệnh tật Đó là cái pháp diệt khổ Mà ngày xưa Phật dạy cho chúng ta là như vậy Cho nên bậc mà chứng được thánh lý Chứng được trí tuệ vô lậu Khi mình thanh cận quý ngài đó Thường là quý ngài dạy mình Cái pháp tu như vậy đó nha Ngài dạy mình cái pháp quán Để mình diệt khổ như thế Thì bậc này chứng được thánh lý Còn vị nào mà gặp mình á Họ dùng những cái thành thông á Pháp thuật á Để mà hóa phép Để giúp cho mình hết bệnh tật này kia đó Thì Điều này có đúng không Phật tử? Không đúng đâu Phật tử Mình mong mình Được sung sướng hết bệnh Cái tâm đó là gì? Tâm đó là còn thân kiến kiến sự Mình muốn cái thân này tốt đẹp mọi điều đó mà Vì muốn tốt đẹp cho nên mình nương nhờ vào cái tha lực Pháp thuật thần thống để mình muốn cho nó được tốt điều này điều kia Mình còn chấp cái thân này như thế Tâm đó là còn thân kiến kiết sự Mình còn chấp cái thân này đó Phật tử Vì vậy Phật nói để mình đoạn diệt cái thân kiến kiết sự này Là Phật dạy mình cái pháp tu là Quán thân này là vô thường, là vô ngã Không có gì là ta, là của ta, là tự ngã của ta Mình không còn chấp cái thân vô thường, vô ngã này nữa Thì thân kiến sẽ đoạn diệt sạch Ngày xưa Phật dạy mình dứt trừ thân kiến là như vậy đó Cho nên bậc chứng được thánh lý Thì các ngài dạy chúng ta Cái đạo đức vô ngã Cái đạo đức gì khổ là như vậy Và khi mình giác ngộ ra điều này Mình hiểu được chánh pháp gì khổ như vậy Thì từ nay á Mình còn chấp giữ à, Mọi điều gì tốt xấu Thiện ác Thương ghét Được mất Nó còn chấp giữ điều này không? Không còn nữa phải không? Cho nên đến đây là tâm mình sao? Sống thanh thản như Phật Hỷ xã như Phật Tâm mình trong sáng như Phật Thanh tịnh như Phật Và khi mình sống cái tâm như vậy Đi đâu cũng được An lạc giải thoát niết bàn phải không? Người nào mà sống cái tâm buông xả Thanh tịnh như Phật Không còn thiệt hơn Phải trái đúng sai, tốt xấu Mình vô ngã hết Tự bi hị xả hết Thì tâm đó Phật dạy là Giải thoát niết bàn Nếu mình sống được cái tâm này Thì đi đâu cũng là Phật hết Vì vậy Phật nói Phật giới rộng mênh mông Ai dùng chân theo dõi Bật không để dấu tích 
Phật giới rộng mênh mông là ở đâu? Là ngay Ngay tâm của mình Mà tâm mình biết buông xả Mọi cái phiền não Sở tri kiến Mình đoạn trừ các kiến kiết sự Ham sân si mạng nghi Hơn thua phải trái đúng sai Mình đoạn diệt hết Những kiến kiến sử này Thì tâm đó là Phật Người nào sống như vậy là Đi đâu cũng Phật hết Vì vậy Phật nói Phật giới rộng mênh mông Ai dùng chân theo dõi Bật không để dấu tích Mà bật không để dấu tích là gì? Là không có dấu tích phiền não đó Không có tham sân si mạng nghi với ai Các ngài sống cái tâm là vô lượng giải thoát và khổ Từ bi hị xã hết Tâm đó là không còn dấu tích Cho nên buổi chiều hôm nay Thầy gặp quý Phật tử Thầy nói cái pháp bất tử Cái pháp diệt đế Cái pháp vô ngã Cái pháp vô lậu Để mình giải thoát hoàn toàn Không còn bị khổ trong các Nghiệp nhanh quả cuộc đời của mình Thì mình hãy sống bằng Tránh tri kiến này nha Từ nay Phật dạy mình Hãy tự soi rỗi vào tâm của mình Mình quán rằng là Các hành là vô thường Quán các Các sự khổ đến với ta Để mình diệt khổ nó Thứ ba là mình quán về Vô ngã Mình biết rằng tất cả mọi hiện tượng nhân quả Các pháp này Đến với ta Nó cũng đều là Vô thường vô ngã Không có gì là ta là của ta cả Bây giờ nó hiện hữu như vậy Nhưng rồi may mốt nó cũng sẽ Hoại diệt Không tồn tại Ngay cả cái thân chúng ta Đến khi chết đi Thì nó hoại diệt sạch Không còn để lại cái gì Và nhà cửa chúng ta Tài sản công danh sự nghiệp của ta Gia đình hạnh phúc của ta Nó có thường không? Nó cũng vô thường hết Cái này Phật nói nó cũng vô ngã hết Đến khi tất cả những cái này vô thường hoại diệt Thì nó trở về đất bụi hư không hết Không có gì là của mình cả Khi mình quán ra các pháp vô ngã như vậy Thì từ nay á Trong tâm mình nó còn Chấp rằng Thân này của ta Nhà cửa này của ta Tài sản đất đai ruộng vườn của ta Người thân yêu của ta Nó còn chấp không? Còn chấp không Phật tử? Không còn chấp nữa Và khi mình hiểu ra cái lý vô ngã này Thì những cái khổ nào đến với ta Những cái hoàn cảnh xấu nào đến với ta Nó còn làm cho mình khổ không? Không còn nữa Cảnh khổ cảnh xấu nào đến với ta Mình hiểu rằng Nó là vô ngã Không có gì là của ta Thì ngay đó đó Cái tâm mà dính mắt á, Phiền não tham sân si Cái nhân quả này đoạn diệt liền Cái pháp này là vô cùng màu nhiệm Ngày xưa Phật nói Nó là Tam pháp ấn Là ba pháp Để mà diệt trừ tận gốc mọi phiền não đau khổ của ta Ngày xưa Đức Phật nói Người nào mà giác ngộ được ba pháp ấn 
quán về vô thường khổ và buông ngã thì không có một cái hành khổ nghiệp nào chi phối vào tâm của người đó được họ có được trí tuệ vô lậu họ có được tuệ lực mà tuệ lực là gì là người này thấy được khổ nguyên nhân của khổ vì khổ con đường đưa đến vì khổ người này thấy được các hành vô thường các pháp vô ngã thấy được các pháp sinh diệt vô thường vô ngã đó mà vị này không còn phiền não tất cả mọi cái nhân quả khổ nào đến nữa trí tuệ đó phật gọi là tuệ lực cho nên hôm nay quý sư cô và phật tử mình giác ngộ được cái pháp giải thoát cái pháp bất tử này từ nay mình hãy hộ trì mình tránh tinh tấn giữ gìn chi kiến giải thoát này trong ta thì mọi cái khổ nào đến với ta nó không còn tác động nữa là như vậy cho nên thầy chúc cho quý sư cô và phật tử đạt được trí tuệ giải thoát vô ngã này thì để cuộc đời mình luôn được thanh tịnh giải thoát giống như là đức phật nha ừ.